வணக்கம் நேயர்களே ஃபீபாவின் இன்றைய காலை தியானத்திற்காக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான என் அன்பின் சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணை இல்லாத அன்பு நிறைந்த நாமத்தில் உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவர் இயேசுவின் பாடுகளிலே வெளிப்பட்ட தேவ அன்பு பிதாவின் அன்பை குறித்து நாம் கடந்த இரண்டு நாட்கள் சிந்திக்க தேவன் உதவி செய்தார் இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவராகிய இயேசுவின் அல்லது தேவ குமாரனுடைய அன்பின் உச்சத்தை குறித்து வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்று நாம் பார்க்க தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பின் அப்போசலனாகிய யோவான் அந்த கிறிஸ்துவின் அன்பை சித்தரித்து எழுதுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்ததினாலே அன்பு இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம் அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்ததினால் யாரே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிசு தம்முடைய உயிரை நமக்காக கொடுத்ததினால தான் அன்பு இன்னது அப்படின்னு நமக்கு புரிஞ்சிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லை கொலோசையர் ஒன்னா அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது முன்னே அந்நியராயும் துர்கிரியைகளினால் மனதிலே சத்துருக்களாயும் இருந்த உங்களையும் பரிசுத்தராகவும் குற்றம் அற்றவர்களாகவும் கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் தமக்கு முன் நிறுத்தும்படியாக அவருடைய மாம்ச சரீரத்தில் அடைந்த மரணத்தினாலே இப்பொழுது ஒப்புரவாக்கினார் முன்ன நம்ம யாராக இருந்தோம் அந்நியர்களாக இருந்தோம் சத்துருக்களாக இருந்தோம் விரும்பப்படாதவர்களாக இருந்தோம் துரோகிகளாக இருந்தோம் இருளிலே அடிமைப்பட்டவர்களாக கட்டப்பட்டவர்களாக இருந்தோம் அப்படி இருந்த நம்மள ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு நம்ம பரிசுத்தராக மாற்றிட்டார் குற்றமற்றவர்களாக மாற்றிட்டார் அது மட்டும் தண்டனைக்கு நீங்களாக்கி விட்டுட்டார் இது எப்படி இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய மாம்ச சரீரத்தில் அடைந்த மரணத்தினால் தான் இது நமக்கு கிடைத்தது அப்போ இயேசு கிறிஸ்துடைய தியாகம் எவ்வளோ பெருசு இல்லைங்களா மார்க் பத்து நாற்பத்தி ஐந்தில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வேலை வாங்கும்படி வராமல் வேலை செய்ய பணிவிடை செய்ய தன்னை தாழ்த்தி சேவை செய்ய தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து அநேகரை மீட்கும்படி வந்ததாக இயேசு சொன்னதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் பெரியமானவர்களே இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தோட வாழ்க்கையை பாருங்க அவர் பிறந்தது ஒரு இலவசமான ஒரு கற்பத்தை வாங்கி ஒரு கன்னியோட வயிற்றில் பிறந்தார் ஒரு ஆண் உறவு இல்லாமல் பரிசுத்த ஆவியானோருடைய அசைவாடுதலில் அவர் பிறந்தார் அடுத்தது அவரை வளர்த்தது ஒரு ஓசியான தகப்பன் அவர் தான் வளர்ப்பு தகப்பனாக யோசிப்பு இருந்தார் அவர் பிறந்த இடம் அவருடைய வாழ்க்கை முழுசுமே ஒரு மிகவும் எளிமை நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கைங்கிறத பார்க்குறோம் அவருக்கென்று சொந்தமாக எதுவுமே இல்லை தலை சாய்க்க மனுஷகுமாரனுக்கு இடமில்லை என்று இயேசு சொன்னதை நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே அப்படி தம்மை தாமே தாழ்த்தி வாழ்ந்த இயேசு அவர் என்ன பண்ணாராம் பகலில் தேவாலயத்தில் வந்து பிரசங்கிப்பாராம் ராத்திரி போய் ஒளிவ மலையில் தங்குவாராம் அவருக்கு தங்குறதுக்கு வீடு சொந்த இடம் நிரந்தர இடம் கிடையாது நாமெல்லாம் எங்கேயா வெளியே போனோம்னா நம்முடைய வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துடுவோம் வேலைகள் முடிந்த உடனே 
ஆனா அன்னைக்கு அந்த நாட்கள்ல வாழ்ந்த இயேசு வீடில்லாதவராக ஒரு தரித்திரரை போல வாழ்ந்தாரு யாருக்காக நமக்காக விசேஷமா இப்படி வாழ்க்கையெல்லாம் பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்ட எளிமையை ஏற்றுக்கொண்ட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மரணத்திற்கு முந்திய இரவிலே கெட்சமனே தோட்டத்திலே போய் ஜபித்தார் என்று நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம் மத்தேயோ மார்க்கு லூக்கா மூன்று சுவிசேஷங்களிலும் அவருடைய ஜபமானது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நான் லூக்காவிலிருந்து மாத்திரம் உங்களுக்கு மேற்கோள் காட்ட விரும்புகிறேன் லூக்கா இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்துல இருந்து நாற்பத்தி ஆறு வரைக்கும் நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிசு ஒளிவமலைக்கு போய் தம்முடைய சீடர்களோடு சேர்ந்து ஜபிக்கும்படி போகிறார் அவர்களை ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் கொஞ்சம் அந்தாண்ட போய் முழங்கால் படியிட்டு பிதாவே மக்கள் சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்யும் ஆயினும் என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆக கடவுது என்று ஜபம் பண்ணினார் என்று வாசிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே அவருக்கு அந்த பாத்திரத்தை ஏத்துக்கிறது கடினமாக தான் இருக்குது மனுஷீகத்தில் அவருக்கு அது ரொம்ப பாடு வேதனை ஆனால் அப்படி ஜபம் பண்ணும்போது என்ன நடைஞ்சிங்களாம் நாற்பத்தி மூணாம் வசனம் வானத்தில் இருந்து ஒரு தூதன் தோன்றி அவரை பலப்படுத்தினான் அப்போ அவர் பலவீனமாயிருக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் ஒரு தூதன் வந்து அவரை பலப்படுத்துகிறாரு அது மட்டும் இல்லை அடுத்த வசனத்தில் பார்க்குறோம் நாற்பத்தி நாலாவது வசனம் அவர் மிகவும் வியாகுலப்பட்டு அதிக ஊக்கத்தோடு ஜோமன்னார் நாம் வியாகுலம் அடைஞ்சோம்னாவே கவலைப்பட்டோம்னாவே ஜோம் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் ஆண்டவர் ஊக்கத்தோடே ஜோம் பண்ணார் அவருடைய வேர்வை இரத்தத்தின் பெருந்துளிகளாய் தரையில் விழுந்தது பாருங்க பெரியமானவர்களே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவ்வளோ வியாகுலம் மருத்துவ விஞ்ஞானத்தின்படி மனதிலே மிகுந்த தாங்க முடியாத கவலை பாரம் அழுத்தும் போது இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் எங்கேயாவது யாருக்காவது நடைபெறும்னு மருத்துவ விஞ்ஞானம் சொல்லின முழு உலகத்தோட பாவத்தையும் தன் மேலே ஏற்று தன்னுடைய அந்த பாவத்தை எப்படி சுமந்து பிதாவின் சித்தத்தை முடிக்க போகிறோம்னு நினைக்கும்போது அவருக்கு ஒரு பெரிய வியாகுலம் பெரிய வேதனை அதனால் அவருடைய வேர்வை மட்டும் சிந்தி ஜபிக்கலை அந்த வேர்வையில ரத்தத்தின் பெருந்துளிகள் வந்ததான் மருத்துவ விஞ்ஞானம் சொல்லுது இப்படி ரத்தத்தின் பெருந்துளைகள் வெறு வேர்வை நாளங்கள் வழியா வெளியே வந்துருச்சுன்னா என்ன நடக்குமா உடம்பு மிகவும் உணர்வு மிக்கதா மாறிடுமா சாதாரணமா அடிக்கும் போது நமக்கு வலிக்கிற வலிய விட இந்த ரத்தத்தின் பெருந்துளிகள் வந்த பின்னால அடிக்கிற அடிகள் அதிக வலி கொடுக்குமா அப்படி ஆண்டவர் இயேசு நமக்காக பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டார் எவ்வளோ பெரிய தியாகம் பார்த்தீர்களா ஆண்டவர் இயேசுவின் அன்பின் உச்சத்தை நாம் சிந்திப்போம் தியானிப்போம் நம்மை நாமே ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டவர் தாமே நம்மை அளவில்லாமல் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் இன்றைய காலை தியானத்தில் பங்கேற்றமைக்காக நன்றி உங்களது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளவோ மேலும் விவரங்கள் அறிந்து கொள்ளவோ ஒன்பது நான்கு எட்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து எட்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு என்ற எண்ணிற்கோ அல்லது இன்ஃபோ அட் ஃபீபா ஆன்லைன் டாட் ஓஆர்ஜியிலோ தொடர்பு கொள்ளவும் தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்